0: Leemos en Lucas 1.80 que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estaba hablando aquí la palabra del Señor de Juan el Bautista, pero lo que nos llama la atención es llegar al capítulo 2 y descubrir cómo termina ese capítulo 2 cuando nos dice en el versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. He aquí el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y el profeta de profetas, el rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesucristo, en dos capítulos, en dos resúmenes de su vida, cuando estaban creciendo. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Bíblica a través de la Escuela del Aula Internacional. Hoy estamos apegados a ti. Queremos invitarte a que formes parte de este aula de estudio escribiéndonos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Vamos a seguir hablando de este tema tan precioso en las escrituras sobre el crecimiento, el crecimiento espiritual. Y vamos a ver a través de la vida de Juan y la vida de nuestro Señor qué significa crecer en el Espíritu y crecer en gracia. De Juan el Bautista se nos dice que él se fortalecía en espíritu. Ahora, entendamos bien estas palabras y entendámoslo a través de la misma constitución del hombre. Sabemos que el hombre está formado por dos partes, una espiritual, no material, y la otra física. El hombre, como un ser tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. Cada una de estas partes forman lo que es el hombre. Sabemos que el cuerpo crece y es fácil de verlo, ver a un bebé recién nacido empezar a crecer, alimentarse, hacerse un jovencito, un adolescente y un joven apuesto y alto o una joven maravillosa que pronto será un hombre, una mujer o un anciano, una anciana. El cuerpo crece. De hecho, la definición de un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Es fácil ver esos cambios, pero el hombre también está formado por una parte no física, sino espiritual, el espíritu, el alma. ¿Qué es lo que vive ahí dentro? ¿Qué es lo que es el hombre? ¿Qué es esa constitución, ese ser extraño? Sabemos que cuando hablamos del alma o también nos referimos al corazón del hombre, donde anidan, según la Biblia, los pensamientos, las intenciones, los deseos del corazón, los pensamientos. El alma se convierte así en el depósito de las emociones. Y sabemos también que es ahí donde muchas veces vienen los conflictos, los problemas, el pecado. De hecho, el espíritu es esa parte que tiene relación con Dios mismo. Pero ese espíritu, caído en el pecado y bajo la maldición del pecado, no puede tener relación con Dios, está muerto. Está muerto a no ser que Dios mismo lo vivifique, lo levante, le dé vida. Dios, que conoce nuestros corazones, quiere trabajar en ellos, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y para ello, el trabajo del alma, el trabajo interior es tanto o más importante que el trabajo físico. levantar músculos en el gimnasio nos lleva a un lugar levantar músculos espirituales en el gimnasio de la fe. Pero las tormentas emocionales se encuentran justamente ahí, en el alma, en los pensamientos. Por eso la Biblia misma nos invita a que llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo. Leámoslo en un momento. En 2 Corintios capítulo 10.5 leemos así, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El campo de los pensamientos es ahí donde se originan las grandes batallas espirituales y en ese aspecto incluso el hombre natural no percibe las cosas de Dios, les son locura los pensamientos quedan entenebrecidos por el pecado. Mirad lo que dice en Efesios 2.3. Pablo nos dice estas palabras. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el retrato del hombre sin Dios, el retrato del hombre rebelde que anda en sus propios pensamientos y pecados, y cuyo espíritu, como bien nos dice aquí, es totalmente de este mundo. Ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La característica que nos da la palabra de Dios sobre el espíritu caído es horrenda. Y debemos, por lo tanto, llevar a Cristo nuestros pensamientos. Filipenses 4.7 La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es allí donde deben albergarse las ideas de nuestra alma y nuestro espíritu. Si queremos crecer en el espíritu, solo hay una manera, y es controlando lo que entra en nuestra mente, en nuestra alma. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, Hebreos 4.12 nos da la respuesta. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y distierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es ahí donde se encuentra la clave de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro fortalecernos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo empieza a tomar control sobre nosotros. En 1 Corintios 3:20 leemos que el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, totalmente vanos. De hecho, Dios conoce el pensamiento de todos los hombres. Mira Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. O Lucas 6:8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y mira Lucas 9:47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. O Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Es interesante, ¿verdad? Mira Lucas 24, 38. ¿Por qué está esturbado si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Dios conoce lo que estamos pensando. Y es ahí, en esa isla, que muchas veces la gente huye para imaginar todo tipo de pecados. Es una isla desierta que debe ser conquistada por la palabra de Dios para forjar en nosotros el carácter que Dios quiere quiere que tengamos. Es así como nuestro espíritu es fortalecido. En el Salmo 139 leemos, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, yo oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí alto es... No lo puedo comprender. Dios que conoce todo pensamiento en nuestras almas, en nuestras mentes. Que conoce nuestro espíritu y nos ha dado vida, vida eterna y nos ha vivificado en él. Dándonos un nuevo corazón para amarle. Una nueva mente para conocerle y una nueva voluntad para obedecerle. Dios quiere tomar el control de nuestras vidas y en, en ese aspecto es así como nuestro espíritu se fortalece en él y crecemos en su gracia. Vamos a hablar de este tema en la siguiente parte de este podcast que te invito a escuchar para saber cómo también podemos ser fortalecidos en el espíritu y crecer en la gracia.